0: Welkom bij Over Onderwijs en Opvoeding, Wat Wetenschap Weet. In deze podcastserie bespreken onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam... de nieuwste inzichten over opvoeding en onderwijs. Leuk dat je luistert.
1: In deze podcast gaan we het hebben over de invloed van technologie en digitale media op de jeugd. Hoe worden jonge mensen beïnvloed en gevormd door de digitale wereld? Hoe navigeren ze tussen offline en online? En hoe maken we ze weerbaarder? Welkom en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Mijn naam is Chip de Jong en in deze podcast ga ik in gesprek met Geertjan Overbeek, hoogleraar preventieve jeugdhulp en opvoeding. Met Eline Smit, universitair hoofddocent gezondheidscommunicatie bij de afdeling communicatiewetenschappen. En Helle Larsen, universitair hoofddocent bij ontwikkelingspsychologie. En jullie zijn alle drie uh, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. En ook wel leuk om te vertellen vanuit verschillende onderzoeksinstituten. Ja. Dat klopt toch, Helle? Klopt. Ja. Yes. Leuk. Nou, we gaan het hebben over uh, ja, digitalisering, um, youth digitality, uh, ook wel in het, uh, in het Engels. Uh, misschien, Gert-Jan, bij jou te starten. Uh, jullie werken onderling samen in, uh, en dat heet de RPA Youth Digitality, hè? Mm -hmm. Klopt dat? Klopt, ja. Waar staat RPA voor? RPA staat voor Research Priority Area.
2: Ah. Daar moet natuurlijk wel een Engelse naam voor hebben. Ja. Uh, en dat, dat zijn eigenlijk een soort speerpunten, onderzoekspeerpunten die vanuit de UvA worden, worden opgezet. Dus uh, nou ja, een tijdje geleden hebben wij samen met een paar andere biekenscheurs... en Jeska Piotrowski de koppen bij elkaar gestoken... om, uh, om te bedenken van wat zijn nou eigenlijk belangrijke thema's... als het gaat om ontwikkeling van jeugd. Hè? Want dat is denk ik wel iets wat ons allemaal uh, verbindt. Ja. Uh, en, en het was wel heel duidelijk voor ons dat nou ja, inderdaad, hoe jongeren omgaan met media, technologieën... Uh, dat dat een heel belangrijk thema is. Daar hebben we verschillende lijnen in bedacht. Eigenlijk van wat willen we dan precies weten? Ja. En, en ook wel een beetje hoe willen we het anders doen dan hoe het tot nu toe is onderzocht.
1: Oké. Okay. En uh. kan je iets over, hoe wordt het dan tot nu toe onderzocht? Wat, wat, wat is het contrast misschien?
2: Nou, er is natuurlijk de afgelopen decennia best wel veel aandacht geweest voor het thema jeugd en media... Ja, maar wat je, wat je veel ziet, en dat was voor ons wel een beetje een, een soort van kritisch startpunt, is dat er heel vaak uh, onderzoek wordt gedaan naar alle jongeren en het effect van media op alle jongeren. Terwijl dat eigenlijk heel moeilijk zo vast te stellen is, want ja. jongeren gebruiken media op allerlei verschillende manieren. Ja. Daar zij eigenlijk al rekening mee moeten houden. Sommige jongeren die, die zitten bijvoorbeeld heel veel op de socials. Uh, maar voor andere jeugdigen geldt misschien veel meer dat ze, dat ze bijvoorbeeld uh, uh, nou ja, informatie, specifieke informatie willen ophalen van, van het internet. Ja. Um, voor sommige jongeren is het misschien ook heel erg belangrijk om bijvoorbeeld lotgenoten of soortgenoten te vinden. met wie ze in offline-contexten moeilijk contact ja. hebben of, of die ze moeilijk kunnen vinden. Nou, zo zie je. Oh ja, uh, er zitten ja. zit heel, heel veel kanten variatie. aan media gebruik ja. die normaal gesproken in dat onderzoek eigenlijk niet zo worden belicht. En een ander punt was een beetje. Heel vaak wordt er gekeken naar hoe is het gevaarlijk en hoe is het risico voor jongeren. En wij wilden eigenlijk ook heel graag kijken naar wat, wat, wat zijn de ontwikkelingsversterkende van media gebruiken? Hoe kunnen jongeren
1: media of, of technologie ook gebruiken... om er gewoon sterker en beter van te worden? Het ja, is dus niet alleen de risico's, maar ook kijken ja. naar de kansen die het mogelijk op zou leveren. Ja. En het is interessant al het punt dat je zegt, dat er zijn eigenlijk verschillende vormen van digitalisering. We scheren het soms nog wel eens over één kam, maar er is eigenlijk heel veel variatie. Dus daar kijken jullie ook specifieker naar. En Eline, wat voor soort technologie en digitalisering hebben we dan eigenlijk? Waar, waar kijken jullie dan in dit onderzoeksplan en voorstel naar?
0: Nou, ik denk dat je eigenlijk kunt zeggen waarover niet... Uh, want okay. nou ja, we kunnen denken aan mobiele telefoons... waar uh, jongeren steeds jonger mee in aanraking komen. Uh, ik denk, uh, we hebben allemaal kinderen hier. Uh, het jonge kind dat al kan swipen, uh, kennen we allemaal. Ja. En nou ja, zo gaat het ook verder als kinderen ouder worden. Dus op het kinderdagverblijf worden ze in- en uitgecheckt uh, met een iPad. Uh, dus die zien ze ook elke dag. Dat gaat door met de BSO. En uh, vervolgens krijgen kinderen op de basisschool al les... in taal en rekenen, uh, gebruikmakend van een laptop... Ja. ja. En dan zijn er natuurlijk alle door technologie gemedieerde sociale media... waar jan net, net uh, ook al even over had.
1: Ja, dus uh, überhaupt het punt dat je dus als jongere constant ziet... dat ook volwassenen digitale middelen gebruiken... dat is ook wel iets wat, heb ik eigenlijk ook nooit bij gerealiseerd... dat dat ook wel impact heeft op hoe je kijkt naar digitalisering.
0: Ja, ja, zeker.
1: Ja, 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 ja. Dus mijn kinderen bijvoorbeeld spelen ook wel online games met andere kinderen. Daar zitten in de online wereld samen te werken, dingen te doen... Kijkt u daar ook naar, naar spelletjes en naar games, Helen? Of is dat.
3: Uh... Uh, Kijk naar de bocht uit. Ja, nou ja, het, um, in, binnen dit uh, RPA gaan we daar niet specifiek naar kijken in nee. eerste instantie. Maar we hopen natuurlijk wel dat uh, wij uh, nieuwe onderzoeksthema's kunnen genereren. Ja. En uh, dat dat wel ook komt, want het is zeker een onderdeel van, uh, ja, van, uh, van de digitale wereld dat jongeren zich in bevinden.
1: Hm. Ja. En wat zijn dan, dat is altijd een beetje moeilijke vraag om het zo in één keer uh, op te lepelen... maar wat zijn jullie onderzoeksvragen? Wat zijn als het ware de,
3: de um, kernrichtingen? Ja, ja, nou ja, we, hebben, we gaan dus nu binnenkort drie uh, onderzoeksprojecten starten. Mm -hmm. En uh, één project richt zich bijvoorbeeld op um, Augmented Reality... Uh, dus dat is uh, bijvoorbeeld ja, mixed reality. En dat gaat over al die veranderingen in de digitale omgeving. Um, wat dan iets mooier maakt bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus de, uh, maar je kan ook denken aan deepfakes. Dus iets wat eigenlijk nou ja, uh, helemaal niet bestaat, maar is gemaakt. Um, en wat doet dat dan met, uh, met vertrouwen onder jongeren? Wat ja. doet het met vertrouwen uh, aan elkaar, maar ook wel het systeem, organisaties... Uh, nieuws. Um, dat is één project uh, ja. waar wij uh, mee aan de slag gaan. Ja.
1: Interessant is dus deepfakes, maar ook hoe de realiteit eigenlijk langzaam door digitalisering wordt beïnvloed.
3: Ja, dus eigenlijk, augmented reality betekent verrijkte uh, realiteit. Ja. Letterlijk. Ja. Dus het is verrijkt. En uh, op, ja, op verschillende manieren: dat kan uh, uiterlijk zijn, uh, maar het kan ook uh, ja, dat er ineens boom is. <laughs> ja. En mixed, um, mixed reality betekent eigenlijk dat de digitale wereld. ...samenkomt met de, ja, wou ik zeggen, echte wereld. Maar dat ja. is heel lastig, want als je het, hè, de jongeren beleven het als één wereld. Het zijn niet twee verschillende werelden. Nee. Hè, ik heb vrienden, die zie ik soms online, maar ik zie ze ook soms face-to-face ja, -face op het voetbalveld. Of, uh... Het
1: loopt in elkaar over, ja. Dus wij, wij, wij als Zeker. volwassenen denken, ja, offline, online. Maar ja. voor die jongeren, die zijn eigenlijk opgegroeid in een wereld waarin het overloopt. Ja, ja, ja. Nee,
2: dus dat was ook wel het uitgangspunt van, uh, van het RPA: dat, dat als je onderzoek doet naar jongeren en hoe het met ze gaat en hoe ze zich ontwikkelen, dat je moet aansluiten bij hun leefwereld en hoe ze omgaan, of hoe ze eigenlijk contact maken, uh, in contact staan met de wereld om, om hen heen. En mm -hmm. dat is in, in toenemende mate is dat door technologie en digitale media. Ja. Ik, ik zat trouwens nog te denken aan wat, uh, wat Helen net zei uh, uh, over die games. Dus, dus als wij bijvoorbeeld nadenken over... hoe kunnen we ook die, die ontwikkelingsversterkende kant pakken als RPA... daar hebben we ook wel... dus dat klopt, we hebben er nu nog niet een, een specifiek programma of lijn op. Maar het is wel iets wat in de toekomst best interessant zou kunnen zijn... omdat je nu ziet dat bijvoorbeeld sommige van die spelletjes ook worden ingezet... bijvoorbeeld in, in, in een preventieve of in, in een interventiecontext. Gamified interventions. Ja. Dus er zijn goede voorbeelden bekend... Um, uh, van bijvoorbeeld uh, Mindlight is volgens ja. mij zo'n zo ja. voorbeeld. Ja. Van, van een spel dat jongeren kunnen spelen... dat hen ook helpt om, om een beetje taal te geven aan hun gevoel... en om beter om te leren gaan met gevoelens van somberheid. Nou ja, zoiets is, is super interessant, Maar eigenlijk weten we nog niet heel veel over... Hè, dus we hebben wel de suggestie van dit, dit zou goed voor jongeren kunnen werken... want het is heel engaging voor ze. Het, het ja. is uh, heel motiverend. Het sluit aan bij hun leefwereld, maar hoe werkt het precies... Uh, voor welke jongeren werkt het nou precies? Dat zijn nog steeds wel interessante ja. vragen om te stellen. Dus. Er zijn natuurlijk
1: ook uh, supergrote online games... waar, ook, uh, waar, waar jongeren ook vaak uh, internationaal samenwerken... bij een Olympische Spelen-achtige omvang. Ja. Uh, en waar, toch, waar je waar je, weinig, je niet, kan, niet kan blijven volhouden dat ze daar niks leren. Want daar gebeurt natuurlijk van alles. Ja. Er zijn zelfs bedrijven die mensen aannemen... die heel goed bijvoorbeeld samenwerkingsvaardigheden laten zien. En dan zeggen ze, nou kom maar bij ons werken... want je kan zo goed een team coördineren. Ja. Uh, je hoeft geen master meer te doen. Ja, oh, Interessant. Ja,
2: nee, zeker. Ik denk het punt wat je maakt, dat, dat gaat heel erg over... Weet je niet alleen maar kijken naar de risico's... maar ook de vaardigheden, ja. specifieke nieuwe ja. vaardigheden... Of, of kennis die je ontwikkelt als je ze in zo'n context uh, begeeft. En ik, ik denk vanuit de pedagogische hoek... dat is zeker anders, denk ik, vanuit de communicatie... wetenschappelijke hoek, psychologie, weet ik niet zo... maar ik denk, pedagogen hebben vrij lang zich toch georiënteerd... op die, zeg maar, traditionele offline contexten... Ja. van het gezin, van de peer group... Maar ja, in toenemende mate is, de, is dat contact ook steeds
1: meer online eigenlijk. Ja, interessant. En Eline, waar, waar richt jij je dan op uh, vanuit jouw onderzoeksfocus? Wat, wat zijn dingen waar jij naar gaat kijken?
0: Ja, nou ja, wat we uh, binnen de communicatiewetenschap steeds meer onderzoeken... is hoe die sociale media nou een rol spelen uh, in het leven van kinderen. En nou ja, even aanhakend op wat Helle net zei over die deepfakes... wat we bijvoorbeeld onderzoeken in een uh, Pandemic Preparedness uh, Consortium... is hoe mensen nou praten op sociale media over... Uh, of corona-gerelateerde informatie uh, echt is. Of dat het eigenlijk fake news is. En wat heeft dat voor consequenties als men de conclusie trekt... nou, dit is eigenlijk disinformatie um, die verspreid wordt via sociale media. Gaan ze dat medium dan meer volgen of minder volgen? Gaan ze erover praten met hun uh, vrienden of familie oh, ja. of niet? Um, ja, en zo kijken we ook uh, in een onderzoek, on, ander onderzoek bijvoorbeeld naar... Uh, in hoeverre blootstelling aan ongezonde voedselcontent op sociale media de perceptie van uh, jongvolwassenen beïnvloedt van wat normaal is. Dus als ze bijvoorbeeld meer ongezond voedsel zien... in de filmpjes die ze kijken op YouTube... denken ze dan ook dat het normaler is om ongezond uh, te eten... dan wanneer ze minder van dat soort filmpjes uh, tegenkomen. Waarbij die filmpjes kunnen worden gemaakt door hun vrienden... maar ook door advertenties gepusht kunnen worden... Uh, of door commerciële partijen. Influencers. Uh, influencers, zeker ook. Um, ja, En dan ja, wat we binnen dit... RPA uh, Youth Digitality precies willen gaan onderzoeken rondom die sociale media is ook van in hoeverre um, ja, kan dat nou ook een manier zijn om informatie te uh, verspreiden voor jongeren die angst en depressieve symptomen vertonen. Uh, dus in hoeverre uh, gaan zij uh, op sociale media op zoek naar informatie die hun kan helpen om om te gaan met hun uh, angst en depressieve symptomen. Uh, en in hoeverre uh, ja, kunnen oh, ja. online korte filmpjes zeg maar, uh, in die informatiebehoeften voorzien.
1: Ze helpen. Ja, want ik, Het is wel bekend natuurlijk dat als je meer filmpjes kijkt over hardlopen... dan krijg je meer filmpjes over hardlopen. Ja. Het zou dan interessant kunnen zijn... als zou, zou je op deze manier ook kunnen kijken in het ondersteunen van jongeren... die bijvoorbeeld kwetsbaar zijn of vraagstukken ja. hebben. Ja, zeker. Ja.
0: En, en de vraag is dan ook... krijgen ze dan steeds meer informatie te zien die behulpzaam is... Ja. Of is er ook in dit geval uh, sprake van uh, misinformatie, disinformatie ja, en, en, en kan het zelfs averechts werken?
1: Ja, heb je daar al een hypothese bij of een gedachte bij of is dat nog vrij open?
0: Nou, dat is heel open, ja. omdat we eigenlijk denken nu dat het echt risico's met zich mee kan brengen van bijvoorbeeld uh, mis- en disinformatie. Maar aan de andere kant ook heel veel voordelen met zich mee kan brengen, want ja, jongeren ervaren barrières om... Um, ja, hulp te zoeken bij hun uh, mentale gezondheidsproblemen. En dit kan juist wel een heel laagdrempelige hm? manier zijn... om hm? goede informatie wel tot hun te ja, laten komen.
1: Dus het is een kans, en een, maar ook een bedreiging. Ja. Dus het is ook weer ja, een delicate dus dat, uh, balans zoeken.
0: Mm. Ja, sluit ook aan bij wat Geert-Jan eerder al zei. Hè? Ah.
1: En Helle, hoe betrekken jullie nou uh, ja, stakeholders hierbij? Jongeren zelf of misschien mm -hmm. ouders? Of, uh, ja. uh, hoe doen jullie dat in dit onderzoek?
3: Mm, nou ja, um, wat we in eerder onderzoek uh, ook hier net voor de zomer hebben gedaan... is dus uh, bijvoorbeeld naar scholen gaan en dan focusgroepen daar houden. En um, wat is een focusgroep dan in focusgroep dit geval? is, um, nou in dit geval, dat we, we hebben acht jongeren uh, bij elkaar gebracht. Uh, wij scheiden dan wel jongens en meisjes... omdat we ook wel zien dat de processen en de manier waarop ze... Uh, uh, sociale media en nou ja, smartphone, dat is de focus van dit onderzoek. Uh, de manier waarop ze dat dan uh, ja dat, dat verschilt. Oh, Want, ja? Ja, we zien vaak bij jongeren gebruik ook wel sociale media... maar ook wel veel gamen. En bij meisjes is het ook wel vooral um, ja, sociale media. Maar goed, we gaan met zijn gesprek. Ja. Want wij zijn, net, ja, wat git jan in het begin zei... heel erg benieuwd naar hun beleveringswereld. En het gaat... Hard. Um, dus we moeten ook steeds. Ja, we hebben onderzoek die dan vijf jaar geleden <laughs> gepubliceerd werd en nieuw was. Dat is nu eigenlijk of dat kan achterhaald zijn. Ja. Uh, nou, er komen nieuwe apps, nieuwe ja, het gaat uh, mega manieren. Snel. Ja, het gaat heel snel. En dat betekent dus ook dat wij moeten steeds in gesprek uh, ja, gaan met jongeren zelf.
0: Kun je het en waar een bijhouden
3: dan? Nou, <laughs> het gaat zo ja. Snel. Ik, Als onderzoeker. <laughs> nou, het is wel lastig ja, hoor. Maar ja. maar je <clears throat> kan elke maandag zeg maar kan je dan uh, Um, nou bekijken wat zijn er voor nieuwe uh, onderzoeksresultaten. Er ja. nou, zijn altijd wel uh, ja, nieuwe dingen gekomen. Moet je heel goed ook kijken naar de kwaliteit natuurlijk. En uh, nou ja, Interessant. Uh, wat, uh, wat voor vragen ze hebben. Maar en in het in de, in de nieuwe project binnen de RPA gaan wij dus um, nou ja, gaan wij jongeren natuurlijk betrekken door vragenlijstonderzoek, maar gaan we ook wel uh, interviews houden met hm. ze. Hm. Um, en dat gaat dan specifiek over de ook met de uh, reality en mixed reality. maar... Um, uh, in dit andere project uh, met, um, uh, nou ja, net buiten dit RPA... maar wel uh, ja, uh, binnen hetzelfde onderwerp gaat het dan meer om... willen ze überhaupt uh, help om uh, ja. bijvoorbeeld smartphonegebruik te reguleren? Want ja. Hoe ervaren ze dat?
1: Of denken ze nou, ik vind het heerlijk.
3: Ja, want uh, 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 ja. Ja, ouders hebben daar mening over. Ja. <laughs> Docenten hebben daar mening over. En dan is het ook wel heel belangrijk om jongeren zelf te vragen... Ja. Hoe
1: ervaren ja, juniërs? Ja. Kan je daar iets over zeggen, Geert, Jan? Hoe er ervaren jongeren hun, hun digitaal gebruik... en hun, die wereld tussen offline en online? Ik, ik denk dat het klopt wat je
2: zegt. Ik denk dat heel veel jongeren er heel veel uh, plezier van hebben... waar volwassenen misschien nogal de neiging hebben... om de nadruk te leggen op uh, wat het kost of, 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 of wat de ja. risico's zijn. Ja. Ik denk dat voor heel veel jongeren... een belangrijk onderdeel is van hun identiteit. Een manier om in contact te staan met leeftijdsgenoten. Ja. Uh, uh, een, een platform waarop ze heel veel kunnen leren.
1: Ja.
2: Maar jongeren geven zelf vaak ook wel aan... Dat, dat, dat ze zich bewust zijn van bepaalde dingen die moeilijk eraan zijn. Dat het soms moeilijk is om los te koppelen, om uit te staan. We hebben het wel eens over FOMO in dat verband, fear of missing out. Ja. Ja. Als er heel veel gebeurt online en, en je weet ja. dat je leeftijdsgenoten daar zijn... is het ook best wel eens moeilijk om je uh, terug te trekken. Dus, dus veel jongeren geven ook wel eens aan uh, dat, dat ze al wat hoger zitten op... op uh, zeg maar een schaal van, ja, die gaat richting wat excessiever gebruik... echt lang online zijn. Mm -hmm. Overigens, onze focus was nooit op uh, schermtijd. Daar is altijd heel veel aandacht voor ja, geweest, dat ja. je wel. Schermtijd, ja, ja. hoeveel mag het op 12 jaar geleden, 13, 14 jaar geleden. Uh, maar ik denk dat het eigenlijk interessanter is om te kijken... wanneer heeft een jongere zelf het gevoel... dat hij een beetje de controle verliest over gebruik. Wanneer gaat het interfereren met andere dingen die je dagelijks moet doen. En we weten, voor jongeren is... Ja, één ding super belangrijk is gewoon sociaal in contact staan met de leeftijdsgenoten, maar tegelijkertijd is ook een soort van. Ik, ik weet eigenlijk alleen hoe ik het in het Engels moet zeggen, maar developmentally appropriate, mm -hmm. uh, ontwikkelingsadequaat. Uh, momenten ook van, van even op jezelf zijn, van, van reflectie. En dat geven jongeren zelf ook wel aan dat ze het soms moeilijk vinden om die balans uh, te pakken.
1: Ja, ja, Ik kan me dat voorstellen ja. Want dat, dat is natuurlijk wel een kwestie van wanneer spreek je nou over problematisch. Gebruik. Uh, heb je, kan je, kunnen we dat wat ja. verder uitpakken?
3: Wanneer... Ja, nou ja, wat, wat wij zien um, samen met uh, Reinhard Wiers en Janne Kozijn en Zhuang Su, hebben wij uh, zijn we dit project aan het afronden. Dat gaat over wanneer is uh, smartphonegebruik uh, eigenlijk problematisch en hoe kunnen we dat uh, meten. En dat is best uh, lastig, ook omdat het dus wel uh, verandert. en... Um, Daardoor moeten wij dan ook de manier waarop wij het meet en uh, objectificeert, als dat kan, uh, ook steeds uh, ontwikkelen. Ja. Maar het, wat wij zien, is uh, symptomen die vergelijkbaar zijn met uh, verslaving van uh, middelengebruik, bijvoorbeeld. Hè. Dus, uh, ontwenningsverschijnselen. Of uh, nou ja, wat Jan net zei: negatieve impact op dagelijks leven. Ja. Um, maar ook um, nou ja, heel veel positieve dingen. Um, zoals uh, ja, dat je wel gewoon makkelijk in contact komt met anderen... dat je ook wel uh, groepen kan opzoeken... dat je niet zo makkelijk uh, kan opzoeken uh, buiten de, de ja. online wereld. Um, en ook de entertainment, het is heel fijn... Um, en, en dat, is, dat speelt op elkaar in. En dat betekent ook dat als we um, nou ja, bij iemand wil kijken... van is het nou problematisch wel of niet... dan moet je wel naar het geheel kijken. En altijd in het licht van de positieve aspecten daarvan. Ja, ja. Um, en er wordt wel, er zijn, ja, er wordt wel uh, gepraat over uh, verslaving van uh, smartphone gebruik. Ja, het is heel actueel en nu in de, Nederland. Ja, ja. ja, nou en persoonlijk vind ik dat moeten we heel erg oppassen. Vooral als we het over jongeren hebben... Hebben, want dat werkt stigmatiserend en het zet wel... Uh, nou ja, bepaalde jongeren ook in een hoek. En dat wil je volgens mij niet als jij. Uh, nou, als wij spreken over jongeren. Het kan een periode zijn in je leven dat het moeilijk is. Of dat er bepaald gedrag wat lastiger is. Maar dat betekent niet uh, dat je per se verslaafd maar, bent. Maar dus je
1: zegt ook wel pas een beetje op dat je niet te veel, te veel gaat stigmatiseren. Dat je ja. ze in een hoekje gaat zetten. Ja. En daar houdt het onderzoek ook bij. Dus ook kijken naar wat het wel oplevert. Ja. Hoe je ermee om kan gaan. Ja. En, en jullie doen dat door, door. Dat te doen vanuit drie. Pilaar, hè? Digitale ontwikkeling, digitalisering in scholen en digitaal welzijn. Uh, Eline, zou jij eens kunnen beginnen met dat... Wat bedoelen we met digitaal welzijn? Wat, wat is dat eigenlijk?
0: Um, ja, dat, dat hangt er eigenlijk mee samen dat... Um, nou ja, in, in hoeverre dat digitale mediagebruik um, je, je eigen mentaal welbevinden um, beïnvloedt of niet. Ja. Um, en in het... Ja, de, ...pilaar hè, waar, waarin we ons richten op digitaal welzijn, willen we zoals ik net zei ook, uh, ook al even zei gaan kijken in hoeverre uh, jongeren die kwetsbaar zijn, uh, adolescenten of jongvolwassenen met angst en depressie gerelateerde klachten, hoe zij uh, baat kunnen hebben of uh, een negatief effect kunnen ervaren wanneer zij uh, online gaan om informatie te zoeken over ja, hun dus dat uh, je net, problemen. Dat
1: je, wat, wat komt er dan op je af? Kan je hulpbronnen ja. ook inschakelen? Ja. Dat gaat over het welzijn.
0: Ja. ja, precies. En omdat die prevalentie van angst en depressie uh, onder jongeren alleen maar toeneemt uh, de afgelopen jaren... Ja, kan het een kans bieden? Kan het een kans zijn om ja. toegankelijk uh, informatie te verspreiden die hen kan helpen? Ja. Uh, bijvoorbeeld om in een vroeg stadium uh, de, de, de juiste hulpkanalen uh, te vinden of om lotgenoten te ontmoeten. Maar het kan ook een risico met zich meebrengen. Want als ze te lang blijven hangen in alleen gebruik van sociale media, terwijl ze daar in aanraking komen met misinformatie. Um, ja, dan kan dat natuurlijk hele vervelende gevolgen hebben als ze geen andere manieren van hulp nee. uh, daarbij zoeken.
1: En, en digitalisering in scholen, Geert-Jan. Ik denk dan meteen dat het gaat aan de digitale middelen die uh, kinderen gebruiken. Uh, nou ja, uh, roostering, huiswerk, maar ook de computer. Maar misschien ja. ben, kijk ik al nog te nauw,
2: te eng. Uh, maar dat, dat is zeker een van de, van de dingen. Dus dit, dit is ook een hele brede pijler waar heel veel onder valt. Uh, je kunt ook denken aan de ontwikkeling van bepaalde online lesmethoden of methodieken... Ja. Uh, bijvoorbeeld in de vraag... Wat je, in, 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 in welke mate helpen die jongeren... in de academische ontwikkeling? Uh, je kunt ook denken aan... Uh, digitalisering, bij wijze van spreken... die jongeren zelf mee de school innemen... en hoe dat uh, interfereert... Of, of misschien niet met, met oh, ja. uh, hoe de lessen worden gegeven. Uh, of de aandacht die leerlingen hebben voor de lessen... misschien beter gezegd. Dus het kan eigenlijk over, ja. over verschillende dingen gaan... maar uh, deze pijler is echt gericht op... op de academische ontwikkeling... schoolontwikkeling van, uh, van leerlingen... Ja. En, en dus die schoolse context daaromheen.
1: Ja, en is dat dan, richten jullie dan met name op het VO? Uh, of, of kan het ook gaan over, het, uh, over een primair onderwijs? Ja, of zeker, Over een mbo uh, instelling dus, Ja, in ja lijst, eigenlijk is dat zeker. heel breed. En, ja. en ja.
2: dat gaat vanaf heel jong. Omdat vanaf heel jong ja. uh, leerlingen eigenlijk ja, weet je, in aanraking komen met die digitale wereld.
1: Ja, dus jonger. wel interessant. Want je hebt nu scholen die uh, zeggen van wij verbieden bijvoorbeeld mobiele telefoons helemaal die lopen vooruit op het uh, discussie die al politiek is geweest. Je hebt ja. scholen die dat meer toestaan. Um, je hebt scholen die, uh, veel, waar nog veel wordt geschreven in het uh, primair onderwijs. Je hebt mm -hmm. scholen die zeggen, nou, wij gaan stappen over op, uh, op Snapchat, op meentypen. Dat zal allerlei verschillende ja, verbindingen uh, opleveren in die zin. Ja,
2: maakt het misschien soms ook wel lastig inderdaad... omdat je die, die digitale wereld ook kunt inzetten voor je, voor je, voor je leerdoelen... Voor, voor waar je ja. naartoe wilt met je leerlingen... Maar ja, het gebruik van persoonlijke devices zeg maar in de, in de school... daarvan weten we ook wel dat het echt een afleidend effect kan, uh, kan hebben, mogelijkerwijs. Ja. Ja. Dus, uh, nou ja, Bring your
1: own device, hè? Ja, dat ja is toch precies. Wel een punt. Ja, want dan ja, heb je al je instellingen die, die, die komen dan ook binnen. Dan moet je best wel een beetje gefocust zijn en gedisciplineerd zijn... Ja, nou, ik, ik
2: denk dat dat heel goed terecht punt is wat je aansnijdt. Het, het gaat eigenlijk steeds, voor mijn gevoel... ook om een, om een soort van regulatie van, van wat je dan meebrengt... zo'n school in een, ja. een bewust omgaan met. Ja, dat is het uh, denk dat, ik. Dat kunnen we wel, maar dan moeten we wel met z'n allen... dat gesprek overvoeren inderdaad. van Wat is daar dan belangrijk in? Hoe, wanneer begin je ermee? Ja. Want dit is natuurlijk, wat Helen ook terecht zei... die ontwikkelingen gaan supersnel. Dus het is voor, voor leerkrachten, voor scholen heel belangrijk... om goed op de hoogte te blijven steeds. En ook goed... Uh, bewust te zijn van, van niet alleen de mogelijkheden, maar ook wel gewoon datgene wat er gereguleerd moet worden soms. Ja. En uh, misschien omdat het ook uh, het internet is vrij jong. Gewoon. Dus nou ja, ik, ik kom vanuit een generatie, zeg maar, die, die het, die het uh, zag gebeuren, dat ja. het kwam. Ja, 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 ja. Uh, voor kinderen jongen nu is dat heel anders. Ja. Uh, maar het is, het is best wel iets waar we waar we misschien iets meer dat gesprek over moeten voeren van, van hoe reguleren we hoe wij daarmee omgaan. Ja. Uh, in het begin was het er gewoon en waren er heel veel mogelijkheden. Maar nu zie je soms dat die mogelijkheden zo, er zoveel zijn. Ja, dat dat gewoon ook tegelijkertijd wel eens een beetje de uitdaging is. Ook in de schoolse context,
1: denk ik. Ja, ja, ja. en waar ja. begin je dan ook? Hè? Ik
2: ja, ook ja, Ik denk ja. dat
3: het belangrijk is om ook niet de ouders in die context te vergeten. Hè? Dus nee. dat het gaat, is echt een driehoek. Hè? De, de, het is niet alleen de um, nou ja, docenten of uh, scholen die daar... Het is ook wel een gesprek met uh, de jongeren zelf natuurlijk. Uh, en dan... De ouders, ja, ja. dat is echt belangrijk ja, het gaat ook om in de... samen afspraken te maken. Of ja.
1: Uh, ja. Ja, dus de ouders erbij betrekken in die driehoek van, van relaties ja. zou je kunnen zeggen. En die derde ja. pijler, digitale ontwikkeling. Ja. Gaat dat, kan je iets wel meer over vertellen wat dat is? Ja. Dat zou wel wel bedenken misschien. Ja, maar...
3: ja nou ja, kijk, we weten, eigenlijk, we weten sowieso weinig over de, ja, de impact... dat de digitale omgeving heeft voor de ontwikkeling voor kinderen... op allerlei, cognitief, eh, maar, sociaal, emotioneel. En ja. omdat, eh, wat Gert jan net zei, uh, de, het is nieuw, het is recent. Dus die uh, longi longitudinale of op lange termijn mm -hmm. um, effecten die... Ja, dat, die moeten wij dus nog ontdekken. En het is ook heel complex om daar onderzoek naar te doen... omdat er uh, zijn ja, grote individuele verschillen. Dus je, als je het hebt over groepsgemiddelden... dan uh, werkt dat eigenlijk niet... omdat de patronen van gebruik uh, anders zijn... voor, ja, ja. Ja, voor elke uh, uh, leerling of... Uh, uh, yeah, uh, Jongeren. Dus, dus dat is, ja, en dat is, dat is moeilijk uh, onderzoekstechnisch. Ja. <laughs> om dat te, ja, achter te halen. Wanneer is, is dat dan wel positief of negatief? En wat doet dat met uh, bijvoorbeeld geduld? Of uh, uh, we hoeven niet meer te wachten als wij naar de tandarts uh, bent. daar kunnen, uh, kunnen jongeren een smartphone pakken? Kunnen we allemaal? Wat doet dat dan als je dat doet van heel jongs ja. af? En uh, je kan het moeilijk vergelijken met... Uh,
1: en wat mij, wel naar voor, wat mij duidelijk worden. wordt in dit gesprek ook... is dat ook eigenlijk, uh, het doen van onderzoek ook radicaal uh, moet worden vernieuwd. Ja. Of echt in een, ja. in een versnelling komt... om ja. bij te blijven bij al die verschillende... Vormen van interactie, maar ook digitalisering. Ja. Dus, ja, dus
3: wij zijn heel benieuwd naar die patronen, die ontwikkelingspatronen ja. En, ja. en individuele verschillen. En daar hebben wij complexe methoden voor nodig. En gelukkig ja. uh, zijn er ook genoeg uh, ontwikkelingen op een methodologisch vlak. Dus dat ja, is, kun je er iets over zeggen?
1: Wat is zeg maar, wat conceptueel gezien jullie kader? Een beetje grote vraag, maar wat, wat zijn jullie bouwblokken dan? En, en kun je er iets zeggen over de methodiek? Want dat is dan toch ook wel interessant. Zien. Elinica, wil jij daar eens een uh, beginnetje um, van
0: maken? Nou ja, ik denk wat nu al een paar keer aan bod is gekomen... conceptueel gezien, is dat wij als belangrijke pijler binnen, uh, binnen dit project... hebben dat we niet alleen uitgaan van die negatieve uh, Precies, effecten... Ja. van digitale technologie en nieuwe media... maar juist ook heel expliciet willen onderzoeken... Uh, voor wie en in welke context positieve effecten kunnen optreden. Uh, en nou ja, als we dan hebben over... Individuele factoren die daarop van invloed kunnen zijn... is bijvoorbeeld je persoonlijkheid. Uh, maar ook in hoeverre je uh, zelfregulatievaardigheden hebt. Uh, in hoeverre ben je als jongere mindful... Um, of ben je veel meer, uh, nou ja, wat Richard net al zei, uh, impulsief. Of uh, heb je hoge mate van fear of missing out. Uh, maar ook je, ja, je, je, je dagelijkse stemming of gemoedstoestand... kan heel erg grote invloed hebben op... Ja, ...in hoeverre je, je je bekrachtiging zoekt op sociale media of niet. Oh ja. uh, dan zijn er ook nog een hoop contextuele factoren. Uh, dus in bepaalde settings, nou het schoolvoorbeeld wat we net al aanhaalden... ...daar zal uh, op bepaalde scholen nu een, een behoorlijke druk zijn vanuit de leerkracht om uh, te disconnecten. Uh, terwijl er bijvoorbeeld ook uh, bepaalde settings zijn waarin jongeren heel erg te druk voelen... ...om juist wel uh, online connectie te maken. Ja, en daarnaast heb je ook nog het, het type apparaat wat iemand gebruikt. Hebben we het over een mobiele telefoon die wordt gebruikt na schooltijd... om dat contact, contact met je klasgenootjes ja. vast te houden? Of hebben we het over een laptop op school... die een hele functionele um, ja. uh, een reden heeft om daar te zijn? Um, ja, en als we het dan hebben over meer de aanpak en de methode... Helle zei, dat het is heel complex. En uh, ja, om toch over de tijd die complexe patronen in kaart te willen brengen... is een van de dingen die we willen doen... Om dat zo compleet mogelijk uh, in kaart te brengen, is het opzetten van een grote cohortstudie. Uh, waarin we een representatieve steekproef van meer dan uh, duizend jongeren tussen de tien en achttien. Uh, drie jaar lang willen gaan volgen. Zo. Um, ja, en het interessante hieraan is dat. Um, uh, on, on, onder andere interessant, dus is er zit natuurlijk heel veel interessant aan. Uh, dat we voor sommige um, van die jongeren in kaart kunnen brengen. hoe hun gebruik van digitale technologie en nieuwe media. Uh, en nou, wat daar mogelijk mee samenhangt... hun fysiek en mentaal uh, welbevinden. Verandert als ze die transitie maken... van de basisschool naar de middelbare school... Uh, waar ze met heel andere lesmethoden in contact komen... maar ook heel andere sociale contacten wellicht krijgen... sociale druk meer of ja. minder gaan ervaren... Ja. Uh, dus dat zijn, uh, is een van de dingen waar, uh, waar wij echt super benieuwd naar zijn. Ja,
1: en dan ook drie jaar lang. En zo'n grote groep. Hoe ga je, uh, ja, heel praktisch, zo'n grote groep in hemelsnaam volgen? Via een app? Maar dat is een beetje vlak. <laughs> <laughs> heb je daar ideeën al over? Want dat blijkt best nog een challenge.
2: Ja, zeker. Nee, maar we, we hebben er ook wel redelijk wat ervaring mee, hoor. Ja, dus, oké. Okay. Uh, ja, niet voor het eerst. Uh, nou ja, in de laatste jaren vinden we het wel steeds lastiger eigenlijk... om jongeren via scholen te benaderen bereid te vinden... Ja. Uh, dus, dus daar hebben we de, in dit geval hier goed over nagedacht... en een samenwerking gezocht met een bureau dat ons daarbij gaat helpen. Uh, en, en als het gaat om longitudinaal onderzoek... en je wil een uitspraak kunnen doen over de ontwikkeling van jongeren over de tijd heen... dan is het heel erg belangrijk dat je ze vasthoudt... dat je ze ja. geïnteresseerd houdt. Ja. Dus daar gaan we heel erg ons best voor doen op allerlei manieren. Maar uh, dat, is wel, uh, dat, dat is zeker wel een belangrijk punt. Toen, toen Eline zat te vertellen, toen bedacht ik me... ja. Dat, dat, dat valt dan niet direct binnen, binnen onze cohortstudie, maar hmm. we hadden het net voordat we de podcast begonnen over die onderzoeksaanvragen waar we ook mee bezig zijn. Uh, dus dat is een ander plan wat we hebben, waarbij we ook heel veel jongeren, maar dan door heel Europa eigenlijk zouden willen benaderen om mee te doen aan onderzoek. En wat een heel interessante methodiek is nu, is dat het mogelijk is om jongeren gewoon te vragen, zou je je digitale data aan ons willen doneren? Een, een, een digital donation approach is dat. Okay. Um, en waarbij je ze vrij specifiek vraagt op allerlei punten aan te geven... ben je hiermee akkoord? Ben je akkoord als je bijvoorbeeld uh, je data deelt van wat je hebt geliked of uh, ja. welke post je hebt bekeken, nou ja, et cetera, een, een hele trit... Nou, uiteindelijk zouden we heel graag uh, op basis van die gedoneerde digitale data... ook een soort van digital phenotypes uh, identificeren.
1: Phenotypes, moet je weten. Ja, dan
2: moet je denken aan een soort profielen, profielen of, of clusters ja, ja, ja. Van, oh, ja. van jongeren. Ja. Uh, in, in hoe ze uh, bijvoorbeeld sociale, sociale media gebruiken, maar ook hoe het, hoe het met ze gaat... in ja. termen van hun uh, uh, geestelijke gezondheid, hoe fysiek actief ze zijn. Om op basis daarvan dan ook weer te kijken, kunnen we dan... Uh, zeg maar als we weten welke digital phenotypes er zo'n beetje te onderscheiden zijn. Kijken hoe we die jongeren het beste kunnen helpen om gezond en,
1: uh, en uh, vrolijk op te groeien. Super interessant, zeg. Mooi om, om zo ook over langere tijd te volgen. Ik ben wel echt heel benieuwd wat daaruit gaat komen. Misschien nog uh, een beetje aan het eind van de podcast gekomen. Een thema wat ik nog heel even wilde aansnijden is het thema, we hebben het thema, heb net even over gehad: resilience. Mm. Weerbaarheid opbouwen. Zijn er al nou. Hebben jullie nou al ideeën over ho hoe je jongen daarbij kan helpen? Zeg maar, wat is het en hoe zou je ze kunnen helpen daarbij? Zijn er al eerste aanknopingspunten uit onderzoek waarin we dat terugzien?
3: En, en bedoel je met helpen? Wat bedoel je precies met helpen? Nou, dingen die
1: je, die je ze kunt, uh, ja, uh, kunt aanreiken, Informatie uh -huh. of ja. uh, begeleiding. Dat ja. Ja. Uh, is natuurlijk een hele grote vraag, realiseer ik me, maar toch? Het is...
3: Ja. Nou ja, er zijn al wel... Kijk, ik denk dat de eerste... Uh, uh, ja, aandachtspunt is überhaupt om maar hierover te hebben. En ook met jongeren zelf. Dus uh, zodat ze ook meer bewust wordt van hun eigen ervaring. Wanneer uh, ja, vinden ze zelf dat ze te veel hebben gebruikt? Of wanneer ja. leidt het af van uh, schoolwerk? Of, of uh, ja, andere dingen dat ze eigenlijk wel graag wil doen? Want dat is wat wij vaak horen, dat het... Ja, ze, ze komen ook in die algoritmes terecht... en dan hebben ze toch te veel tijd gebruikt... Uh, dan ze eigenlijk wilden... en um, waardoor ze iets anders niet hebben gedaan. Of, nou ja, en daar, daar kun je een gesprek met ze over voeren. Um, en dat kun je op verschillende manieren doen... zoals wij nu doen met die focusgroepen. Uh, daar halen wij informatie van de jongeren... maar we proberen ook iets terug te geven. Dus ja. we gaan ook naar scholen toe... om bijvoorbeeld uh, nou, kort uh, lezing te geven... Maar, of gesprek met ze te voeren... wat, wat de scholen zelf. Ja, dus om op die manier...
1: Een gesprek ja. voeren dat helpt en, en ja. naartoe gaan en informatie delen. Laten zien wat je, hè, ja. hoe het werkt. Ja. Misschien geef je al nog een, een ja. toegevoegde laatste reflectie.
2: Uh, nou, Als het gaat om weerbaarheid is het dus niet weerbaarheid... Uh, uh, tegen de, de boze wereld van, van social media. Maar ja, het gaat punt. echt om, ja. voor mij om de vraag hoe word je een beetje een slimme gereguleerde, kritische gebruiker. Dus ja. ik, dat, dat voorbeeld wat Helen net gaf... over ja. die uh, augmented reality... vind ik een hele goeie, omdat dat precies zoiets is... wat best wel complex is voor jongeren, sommige jongeren... misschien om te doorzien. Um, voor wie niet, eigenlijk. Ja. Dus voor hun ook. Nou, En dat, dat is best wel belangrijk om, om daar iets mee te doen. Um, ja. Ja. He, dat, dat mensen gewoon een beetje daar slim, kritisch gereguleerd in worden. Ja. Dat is heel belangrijk. Dus, dus meer op die manier weerbaar.
0: Ja. Mooi.
2: Eline, nog een... Uh... Toevoeging.
0: Ja, ik zit te denken aan recent onderzoek wat we hebben gedaan uh, naar um, het ontwikkelen van automa automatische modellen die uh, kunnen identificeren of iets wat online gepost wordt uh, echte informatie is of uh, disinformatie. En um, nou, als dat zo blijkt te zijn, uh, of we mensen in het algemeen, maar jongeren specifiek, kunnen waarschuwen door middel van een uh, een, een warning tool uh, online die ze er alert op maakt... dat de informatie die ze op dat moment tot zich krijgen... misschien niet in lijn is met oh, wat ja. de wetenschap op dat moment zou adviseren. Uh, dus daar, daar wordt bij de communicatiewetenschap best wel veel onderzoek naar gedaan... Hm. Uh, we zijn er nog niet, denk ik. Dus dat, uh, nou ja, ik denk dat we heel blij zijn dat we de komende jaren uh, hier ja. nog meer aandacht ja, aan kunnen gaan besteden. Super ja. fascinerend.
1: Het is erg moeilijk om binnen een half uur uh, in deze podcast te blijven, want ik kan hier nog wel echt heel lang over doorpraten. Super interessant en, en, en mooi onderzoek. Ook boeiend dat jullie ook met z'n drieën ook, hè, vanuit verschillende disciplines samenwerken om hier naar te kijken. Langere tijd jongeren volgen. En wat ik ook echt wel meeneem is: uh, probeer een beetje weg te blijven van het klassieke weghouden van, maar leer ze omgaan met. Ja. En kijken wat dat gaat opleveren. Nou, we blijven het heel graag volgen. Um, bedankt voor jullie tijd. Leuk dat je in de podcast wilde komen. Nou, als je nou nieuwsgierig bent geworden, kijk dan zeker even naar de speaker notes. Daar staan wat linkjes en bronnen die je ook kunt raadplegen. kan je wat meer lezen ook over de achtergrond van het onderzoek. Vergeet je niet te abonneren op de podcast, want dan mis je niks. Ook geen nieuwe aflevering. En ik zou zeggen, tot de
0: volgende keer. Wil je meer weten over het onderzoek naar opvoeding en onderwijs van de Universiteit van Amsterdam? Kijk dan op de website cde.uva.nl en luister een volgende keer weer naar deze podcastserie.